0: Los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia. Primero es lo verbal, ¿no? La agresión y después va creciendo, creciendo, creciendo y finalmente se produce, bueno. Lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí. Para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983. Que lo que
1: pasó el otro día fue algo más fue una ruptura acercó el arma hasta dejarla a pocos centímetros de su rostro Gatilló una y otra vez la bala no salió el sonido de esa acción llamó la atención de quienes estaban más cerca ella pareció no advertir el riesgo que estaba corriendo. Se inclinó con suavidad para recoger uno de los libros que le habían alcanzado para autografiarlo. Mientras erguía nuevamente, retomando su posición original, pasó la mano por el pelo advirtiendo que algo había sucedido. ¿Acaso un repentino soplo de viento? Con paso cansino siguió caminando. Firmó otro libro y finalmente ingresó por la puerta más fotografiada de los últimos tiempos. Último momento.
2: Detuvieron a un hombre que habría gatillado a centímetros nada más de Cristina Fernández. Ocurrió hace minutos cuando la vicepresidenta saludaba esta noche a los manifestantes en la puerta de su casa en Recoleta. El sujeto que ya fue apresado, habría gatillado muy cerca, como dijimos, de la expresidenta y el disparo no salió del arma.
1: Informó la Radio Pública en todo el país. El tumulto que ella dejaba por detrás daba cuenta que algo serio había sucedido. Unos pocos lo registraron apenas los que estaban más cerca. El potencial asesino fue desarmado, apresado y entregado a la policía. Un grupo de militantes realizó esa tarea. No hubo linchamiento. No podría haberlo. La esquina de Juncal, Uruguay, desde hace dos semanas es un lugar de convocatorio ligado al amor. Al amor de miles de personas ...que así lo manifiestan a quien es merecedora de semejante bendición. Muy pocos han logrado en la historia de nuestro país alcanzar tal condición. No hay lugar para el odio. No forma parte de los requisitos para ocuparla. ¿Acaso esa postal, la detención del agresor sin que sufra linchamiento... ...sea la prueba más acabada que la violencia está en otro lado? No está ahí en esa esquina
2: conmocionada por este hecho aberrante y, y de inhumanidad total como está pasando últimamente. Estamos perdiendo el respeto de, de los seres humanos y, bueno, no sabemos a dónde vamos a parar. Hay que actuar con rapidez y parar esta situación que, bueno, puede llegar a, a cosas todavía más graves como pudo llegar esta noche. le dejo la palabra al Presidente del Bloque de Senadores, el Senador
1: José Mayanz. Estamos acá las señoras y señores diputados de la Nación, los señores y señoras senadoras de la Nación, en primer lugar para expresar nuestro repudio a este hecho verdaderamente lamentable y aparte de eso, nosotros queremos expresarle a la Vicepresidenta de la Nación nuestra solidaridad nuestra preocupación es que se esclarezca de forma inmediata este acontecimiento. Lamentamos profundamente lo que ha pasado. Nosotros estamos a todos a trabajar por la paz social en la República Argentina. Recién hemos tenido también la visita de los senadores de la oposición que vinieron a expresar también su solidaridad. Valoramos ese hecho. Como hechos me parece
2: terrible y por eso es que estábamos todos ahí, todo el bloque completo de Juntos por el Cambio. Quizás el que no pudo ir es porque ya había viajado a lo mejor a alguna provincia o a algún lugar, pero fuimos para allá y
3: estuvimos todos unidos, todos juntos.
2: Hay cuestiones que son políticas y otras que también tienen que ver con lo humano. Hay cosas que no podemos tolerarlo. Las personas que estamos a favor de la democracia no podemos tolerar que esas cosas sucedan. Le voy a dar la palabra ahora a nuestro compañero diputado
4: Sergio Palazzo. Por supuesto que repudiamos el hecho, pedimos la investigación y la, el esclarecimiento y convocamos también a los diversos actores sociales con responsabilidad en medios de comunicación, en la justicia, a que traigan paz a la Argentina y no odio como están haciendo todos los días destilando odio en la Argentina porque las consecuencias son lo que acaba de pasar. Un grupo de secretarios generales de distintos espacios sindicales le hemos pedido al Consejo Directivo de la CGT que se arbitren medidas con un cese de actividades urgente y con una gran movilización en repudio a la violencia política ejercida sobre la vicepresidenta de la nación, que no solo tiene que ver con el atentado de hoy, sino tiene que ver con ataques sistemáticos que sufre desde hace tiempo. Se espera la
2: palabra en cualquier momento del presidente Alberto Fernández, parecería ser que podría hablar por cadena nacional.
0: LRA, Radio Nacional y LS82, Canal 7, Televisión Pública Argentina, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
5: Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos, de la sociedad argentina. Los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada. Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos, porque estos hechos afectan nuestra democracia. Convoco a todos y a cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general a rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan. Por ese motivo, he dispuesto a declarar en el día de mañana feriado nacional para que en paz y armonía que el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta.
4: La democracia no puede ser boba, no puede estar inerme, no puede quedarse de brazos cruzados, tiene que tener anticuerpos, de hecho los tiene y entonces no es momento para que aparezcan personajes diciendo que esta es una puesta en escena, que lo que se va a vivir hoy en Plaza de Mayo es una especulación política. Este es el momento también de perder la inocencia con relación a, a ese tipo de situaciones donde hay personajes que son absolutamente incompatibles con el sistema y que en lugar de estar a esta altura del partido codo con codo para salvar no solamente la vida de hombres y mujeres, en este caso la de Cristina, sino también la del sistema, en realidad juegan su juego
6: no puede ser no puede ser tanto odio yo como miles de personas no lo podemos creer pero nada hay que seguir adelante y demostrar que a pesar de todo no la vencieron a Cristina no nos han vencido a nosotros es
0: tremendo tremendo, real, insólito es el producto del odio esta gente sigue sembrando, pero no van a lograr que bajemos los brazos de ninguna manera.
3: Nuestro enérgico repudio al atentado sufrido por la vicepresidenta y nuestra solidaridad. Obviamente este es un hecho muy grave, que no puede subestimarse, no se puede minimizar. Una reflexión hacia toda la dirigencia, a bajar la crispación de la sociedad en momentos difíciles para el país, donde la gente, el pueblo, la está pasando muy mal. Y reivindicar además como camino para resolver los problemas que tiene la República Argentina, el diálogo. Móvil.
0: Fernando Andrés Zabag Montiel es el nombre del agresor que le apuntó y gatilló dos veces con un arma en la cabeza a la vicepresidenta Cristina Fernández. Según confirmó el Ministerio de Seguridad, se trata de un hombre de 35 años nacionalizado argentino, de origen brasileño y con antecedentes penales. ...por el uso indebido de armas no convencionales. En tanto, el arma que le fue incautada anoche en el barrio porteño de Recoleta... ...es una pistola Versa calibre .32 que estaba apta para el disparo. Contenía un cargador con cinco cartuchos, pero no había munición en la recámara... ...y por eso hoy no estamos hablando de un magnicidio. En ese marco, se analiza si el agresor no sabía usarla si el arma no tenía un buen mantenimiento o si se utilizó munición vencida. La causa quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien ya ordenó también peritar el celular del detenido para determinar si actuó solo o por encargo de alguien. En tanto, sabac Montiel fue trasladado a la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina en el barrio de Villa Lugano y será indagado en las próximas horas. Informó Andrea Valdivieso para Radio Nacional.
1: Informó La radio pública en todo el país Para llegar a martillar un arma con cinco balas listas para ser accionadas Es necesario haber consumido una letal dosis de maldad en envases de odio El asesino está detenido El odio aún no lo está sus propagadores gozan de una endiablada libertad para seguir desplegando su tóxico recorrido. Comunicadores que han dejado de ser periodistas, políticos con aspiraciones presidenciales y otros energúmenos que deambulan blandiendo intereses personales como si fueran ideales nobles. Esos no dan regua. No lo hacen ni siquiera ante la magnitud de un magnicidio. despliegan argumentos que atrapan e intoxican. ...y los intoxicados riegan las redes sociales con caricaturas de humor grotesco... Paralizan lo sucedido... ...un hecho que quedará tallado en las páginas de nuestra historia. Apenas ella ingresó al departamento... ...una lluvia de mensajes la anoticiaron de lo que realmente había sucedido. Se dejó caer en un sillón... ...un sorbo de agua de la botella que habitualmente lleva... ...le refrescó la seca garganta volvió a irse con rapidez. Es la cuarta vez que un líder del peronismo es víctima de un atentado contra su vida. Las tres anteriores fueron contra Perón. Quienes buscaron acabar con Perón en esas tres ocasiones representan los mismos intereses de los que hoy reparten odio y ponen armas en las manos de quienes quieren acabar con Cristina.
0: Pienso en Felipe Piña, porque él es capaz de hacer este análisis histórico.
1: Por
3: supuesto, la historia de la violencia es muy larga y también la historia de los atentados, ¿no? Este Para resumir, porque hubo varios intentos de magnicidio en Argentina, hubo tres atentados contra Perón, ¿no? Uno en 1945, este, el día de su cumpleaños, el 8 de octubre, justamente cuando se estaba armando el golpe contra Perón, aquel que termina con el 17 de octubre, el intento de sacarlo del poder, que finalmente fracasa, ¿no? El día de su cumpleaños se había planeado en el Ministerio de Guerra, él tenía una reunión y cuando llegaba, lo iban a matar, Afortunadamente su servicio de inteligencia funcionó y bueno, no concurrió Y uno de los organizadores era Desiderio Fernández Moreno Que fue el mismo que fusiló en José León Suárez en el año 56 Los famosos fusilamientos Después la libertadora organiza dos atentados contra Perón Uno al poco tiempo del exilio, estando en Paraguay el cerebro de todo esto es el coronel Cabanillas, el mismo que se encargó del traslado del cuerpo de Evita a, a Italia, este primer atentado de Paraguay fracasa, es detectado es por los servicios de inteligencia de Paraguay y ahí donde le aconsejan a Perón también abandonar el Paraguay y después en Panamá le ponen un mecánico, toda una historia de novela, que un mecánico que llega a Panamá diciendo que era peronista, que había logrado exiliarse, que había estado preso, Perón lo contrata como mecánico y este hombre termina poniendo una bomba en el auto de Perón, que milagrosamente en el momento que, que se produce el estallido había bajado a comprar carne para un asado porque era el 25 de mayo del 57, así que tenés tres intentos de atentados contra Perón también, ¿no?
0: Nadie se imaginó que una cosa así podía ser realidad, porque más de uno lo ha dicho. La van a matar, la van a matar, o, o habrán dicho hay que matarla también. No lo habrá dicho quien sale en los medios, pero... Hay un odio, un odio tan tan profundo que no sé cómo se llegó en nuestro país a tener esta situación. Porque una cosa es una dictadura militar, donde el odio de los militares mataron 30.000 personas, pero acá... Se trata de un país que tiene la democracia más larga de la historia, que podemos estar felices de, de poder convivir con las diferencias y tratar de ayudarnos unos a otros, y pasa esto.
5: Móvil. Estamos justamente en la Plaza de Mayo, no
1: cabe una alpiler. Todavía hay mucha gente sobre la Avenida de Mayo, 9 de Julio, distintos puntos de concentración, lo que ya es una movilización masiva. Miles de personas ya están en la Plaza de Mayo. Y la gente no para de llegar A ver, vamos a acercarnos Estamos en vivo para Radio Nacional ¿Por qué decidieron venir? En primer lugar,
6: eh, por lo que significa El intento de magnicidio por parte de la derecha Objetivamente, y cuando hablamos de la derecha Estamos hablando de los medios de comunicación De gran parte del Poder Judicial Que viene empujando Una situación de violencia en la sociedad argentina De los partidos de derecha De las grandes corporaciones Y esto, bueno, ha llegado a un límite Y nosotros como trabajadores y trabajadoras Yo soy. Docente, estamos presentes acá para defender la democracia, para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras y obviamente en contra del atentado. ¿Qué sentiste cuando viste las
2: imágenes? No, no lo podía creer, la verdad que quedé en shock. Fueron muchas sensaciones, una profunda tristeza de que nuestra sociedad haya llegado a ese punto y a, por otro lado después ver los mensajes de odio que se seguían reproduciendo, me parece que se tiene que terminar ese discurso de odio que se reproduce todos los días, sobre todo en los medios de comunicación yo también soy docente y la verdad que estoy militando todos los días en la escuela por la democracia y por la paz
3: Gracias.
6: Bueno, este es cómo están viviendo las personas que ya están aquí en la Plaza de Mayo, que ya es
1: una movilización masiva Informó La Radio Pública en todo el país.
0: Sin lugar a dudas estamos ante un ataque a la democracia y por eso me parece que se ha reaccionado tan rápido en
2: movilizarse todos a Plaza de Mayo y a las plazas de todo el país para defender nuestra democracia, nuestros valores. No podemos permitir que estos discursos de odio que nos vienen inundando desde hace ya un tiempo bastante prolongado, las fake news y todo lo que nos rodea eh, ahoguen nuestros valores, nuestra democracia
5: muy choqueado con esa acción bárbara, anticivilizatoria, contra nuestra gran amiga y compañera Cristina Kirchner, un, una, una luchadora de, la, de las fuerzas progresistas, no solo de Argentina, pero de toda Latinoamérica. Eso demuestra cómo la extrema derecha actúa y obviamente tenemos que estar muy alertas contra la extrema derecha. No
3: puedo entender, no puedo creer cómo puede haber atentado de esta naturaleza. Anticipadamente toda mi solidaridad con la hermana Cristina, con la familia, con el
4: pueblo argentino. Estoy convencido que la hermana Cristina está con el pueblo argentino, con la parte grande, el pueblo libre y digno derrotará esta clase de atentados. Nos
7: sorprendió a todos, y sin embargo, esto en un sentido se venía a venir. Podía pasar porque se está engendrando un clima de violencia creciente que no tiene por qué parar en un punto, o sea, no tiene por qué dejar de escalar. En estos días, porque sí, porque flotan otras cosas en el aire, estuvimos recordando, por ejemplo, bueno, el fallecimiento de Gorbachev, un cambio de era. Estuvimos recordando la masacre de Trelew y la masacre de Trelew como un punto de inflexión en la historia. O sea, ahí comenzó de alguna forma, lo supimos después, la lógica del terrorismo de Estado que primó con toda dureza recién en 1976. No es que no haya habido crímenes de Estado antes, claro que lo hubo, pero ahí pasó algo, y lo que ayer pasó, y lo que aún más grave pudo pasar, es algo que cambia la historia, y que debe, claro, desafiar a las fuerzas políticas, en particular a las opositoras, al vasto espectro de opositor mediático, económico y político a repasar los mecanismos con los que ha incorporado la violencia verbal, el desprecio, el encarcelamiento del otro, el desdén por la sangre y que en definitiva son situaciones que pueden irse de las manos. Yo me preguntaba al micrófono por qué la gente no estalla, la gobernabilidad en la Argentina la han sostenido, sobre todo en los últimos años. Después de la cruel experiencia de 2001 que habría que repasar en muchos sentidos, la han sostenido la gente de los sectores populares. Pero ojo, que toda esa fuerza constructiva de la sociedad civil está puesta en entredicho por la torpeza de sectores políticos y sectores mediáticos que creen que la democracia está comprada, o no les importa, que creen que la democracia es de titanio y es invulnerable. Ningún sistema político es invulnerable.
6: Vamos a
2: escuchar la lectura de un documento consensuado entre distintos sectores. en la voz de Alejandra Darín. La paz social es una responsabilidad colectiva. Frente al intento de asesinato de la principal dirigente política del país. Nadie que defienda la República puede permanecer en silencio o anteponer sus diferencias ideológicas al repudio unánime que esta acción depara. La solidaridad y el repudio de dirigentes de toda América Latina, de los Estados Unidos, de Europa y del Papa Francisco, muestran que el mundo comprende cabalmente la gravedad de lo ocurrido. Si no queremos que la intolerancia y la violencia política arrasen con el consenso democrático que hemos construido todos desde 1983 a la fecha, Debemos contextualizar lo ocurrido anoche contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Nadie es individualmente responsable por las acciones de otros, pero quienes se dieron minutos de aire a los discursos de odio, deberán reflexionar sobre cómo han colaborado para que lleguemos hasta esta situación. El daño que producen las acciones y las palabras violentas en las mentes de nuestros niños y nuestras niñas es una condena para el futuro de la Argentina. El pueblo argentino está conmovido, impactado por lo ocurrido, incluyendo a millones que no simpatizan con Cristina ni con el peronismo en honor a todos nuestros compatriotas, es que hacemos este llamamiento a la unidad nacional, pero no a cualquier precio. El odio afuera.
4: Podemos citar, de los últimos dos años en adelante, hay cosas que parece que sucedieron en el medioevo pero la palabra muerte estuvo demasiado presente en que se mueran todos los que se tengan que morir, en la quema de barbijos, en la militancia de la antivacuna, en la militancia de la anticuarentena, en la denuncia al presidente de la nación por envenenamiento, en los afiches que un buen día empapelaron toda la ciudad de Buenos Aires acusando de asesina a Cristina Fernández de Kirchner, por las muertes en pandemia, por haber firmado con la espuna ...y digo, la palabra muerte tuvo una centralidad muy fuerte... ...sumado a eso, las guillotinas, las orcas... ...un diputado Sánchez que pide la pena de muerte... ...para la presidenta después de la payasada del fiscal Luciani... ...la palabra muerte estuvo demasiado presente... ...y en ese contrabando de palabras es una palabra... ...también incompatible con el sistema... Todo esto hay que analizar y observar quiénes están dispuestos a, al diálogo democrático y a la construcción de la democracia, ¿no? En todo lo que hemos hecho a lo largo de estos 40 años podemos revitalizar el nunca más y ensancharlo y volver a sellar un pacto social que los argentinos tienen como un enorme tesoro político desde hace casi 40 años.
6: Qué lindo que se recuerden las canciones de otros tiempos Que renacen los momentos de cantores Y sus sueños Qué lindo Que alguien se acuerde De los versos de Carriego de esos barrios los primeros que forjaron los bisabuelos. Qué lindo que se arrepiente letras tan sentidas desgarradas en poesía de abandonos y despechos pero basta de llorones y de cuentos dice Borges amurado en el recuerdo Malevo, aunque es pena, amor, nostalgia en la pluma de Homer. Voces de la gloria recalada en la memoria de los pobres que la oyeron. ¡Pero qué lindo! En blanco y negro esa voz tan aguerrida la lucha se moría por las causas de todo un pueblo, pero basta de tanta melancolía si hoy resuena una voz tan parecida, una voz decidida, tan precisa, tan valiente, tan cargada de ironía. Entonces basta de jugar a la mentira. Que el presente se transforma en cada esquina. El rencor solo abre más heridas. La esperanza, una patria florecida. Una patria florecida. Una patria florecida. Una patria florecida.